0: vous informer et vous donner la parole Bonjour Chaville il est 8h vous êtes sur radio VCE en compagnie de Monique couteau qui va nous parler comme promis la dernière émission du pad.
1: Et eh oui, Jonathan, chose promise, chose due, le PAD a été présenté, je le rappelle, au conseil municipal de décembre et je vais effectivement vous en donner l'essentiel.
0: Suivi de Jean-Aubert Dufault, une chronique particulière aujourd'hui puisque tu as décidé de lire une lettre ouverte au
2: micro de Radio VCE. En effet, Jonathan, euh, en guise de chronique, je vous lirai une lettre euh, qui s'adresse lettre ouverte à monsieur le ministre et madame la présidente du conseil ah, régional d'Île-de-France. Popine. super, voilà.
0: et enfin Alain De frémont pour sa chronique bande annonce tu as fait le tour de Chaville et euh, tu es reparti un peu, puisque tu les avais déjà croisés j'imagine, mais tu es reparti à la rencontre
3: des sculptures locales voilà, euh, pas mal de sculptures locales une vingtaine, ah oui quand même euh, sur Chaville que l'on peut admirer ce sont des véritables œuvres d'art en plein air
0: Monique Couteau, le pad tout de suite Du quotidien avec Monique Couteau. Alors, est-ce que tu peux rappeler sa fonction par rapport au PLUi oui, avant de commencer Absolument.
1: Alors, d'abord, peut-être petit rappel quand même. Depuis le 1er janvier 2016, le plan local d'urbanisme doit être produit au niveau du territoire de GPSO et donc de ses huit communes. Vous pouvez d'ailleurs réécouter les chroniques des émissions 4 et 12 qui étaient sur GPSO et sur le SCOT. La première étape du PLUI est l'élaboration du PADD euh, qui formule les orientations générales pour les 10 ou 15 ans à venir. Cette étape, elle s'est déroulée entre février et novembre 2022. L'année 2023 doit être celle de sa transcription dans le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation, OAP, qui seront opposable aux autorisations d'urbanisme, comme les permis de construire par exemple. Autrement dit, c'est vraiment l'étape essentielle qui va se dérouler cette année. Elle sera suivie en 2024 d'une enquête publique, puis d'une validation du PLUI fin 2024. Euh, différents dispositifs d'échange et de concertation entre les élus et les habitants des huit communes ont préparé ce PADD. À Chaville, les deux groupes d'opposition avaient envoyé une proposition, ainsi d'ailleurs que d'autres groupes, les autres groupes de la majorité.
0: Alors formellement, euh, ça, ça ressemble à quoi le PAD
1: bah, Le PAD est un document de 38 pages intitulé « Un projet de territoire qui allie urbanité et qualité du cadre de vie ». Décliner au autour de quatre axes majeurs. Le premier, un territoire acteur de la transition écologique autour de neuf orientations. Le second... Un territoire qui conjugue proximité, mobilité et habitat autour de 10 orientations. Le troisième, un territoire qui développe l'identité et la complémentarité de ces villes, 8 orientations. Le quatrième et dernier, un territoire créatif et innovant autour de 10 orientations.
0: Alors comment tu vas faire pour résumer ces 38 pages Et encore je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup mais...
1: Non, alors euh, rassure-toi et rassurez-vous, euh, je ne vous résumerai pas... Toutes les 38 pages, je vais tenter de relever quelques points essentiels, aujourd'hui pour le premier axe seulement d'ailleurs, et tu vas m'y
0: aider. Alors le premier axe, donc le premier axe, il s'intitule « Pour un territoire acteur de la transition écologique », donc l'orientation 1, « Valoriser les paysages faisant la singularité de GPSO ». Orientation de préserver et structurer les trames écologiques. Voilà, donc
1: cet axe part du constat que bien qu'étant le territoire à la plus forte densité d'espace urbanisé de la métropole, il dispose d'une couverture végétale de 56% de sa superficie, de l'atout des méandres de la Seine, de paysages de coteaux et de plaines, de nombreux étangs, qui représentent non seulement effectivement des atouts de cadre de vie, mais aussi des défis de préservation et de mise en valeur dans le cadre de la transition écologique, de la protection des trames vertes, bleues et brunes et de la biodiversité. Dans cette partie, il est proposé de lutter contre l'étalement urbain pour préserver les continuités écologiques, renouveler la ville sur elle-même, réhabiliter et rénover le bâti existant, conforter les espaces de pleine terre, lutter contre les pollutions lumineuses, encourager la perméabilité des clôtures pour permettre la circulation des espaces animaux et végétales.
0: Ensuite, on poursuit pour développer une stratégie performante de transition énergétique et environnementale. On a l'orientation 3 qui s'intitule ⁇ Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique des constructions et aménagements ⁇ L'orientation 4 ⁇ Favoriser les constructions et aménagements écologiquement exemplaires. Et enfin, l'orientation 5 ⁇ Promouvoir le développement des énergies renouvelables locales. Et oui, donc on
1: va parler de réhabilitation, de rénovation thermique d'intégration des principes du bioclimatisme dans les bâtiments, des matériaux bas carbone, l'inclinaison des toitures, l'exposition au vent, mais aussi permettre l'adaptation du bâti aux besoins évolutifs de la population ou au changement d'usage ou encore au partage des espaces construits. Il faut s'appuyer sur le potentiel de géothermie, renforcer les dispositifs de récupération de chaleur, développer le raccordement de bâtiments aux réseaux de chaleur
0: existants, par exemple. Et on continue avec un, un autre intitulé Pour renforcer la résilience du territoire, avec trois orientations, quatre orientations. Donc la sixième, conforter la place de la nature en ville. L'orientation 7, développer l'agriculture urbaine. L'orientation 8, limiter la vulnérabilité du territoire face aux risques naturels et aux effets du changement climatique. Et l'orientation 9, veiller à la réduction des nuisances urbaines en faveur de la santé humaine. Oui,
1: alors il faut préserver les arbres existants, développer les îlots de fraîcheur, désimperméabiliser les sols, euh, mettre en avant les jardins partagés ou les cultures en terrasse améliorer la gestion des eaux pluviales, récupérer les eaux de pluie pour limiter les risques d'inondation ou de ruissellement, améliorer la qualité de l'air par la réduction des véhicules polluants en développant les mobilités actives ou en luttant contre les nuisances sonores dans les bâtiments ou près des axes routiers ou ferroviaires.
0: Et en ce qui concerne les derniers axes, alors Eh bien,
1: alors ce sera l'objet hein. d'une autre chronique.
0: Voilà. Très bien, hein merci, c'est très clair, merci Monique. C'est un encouragement donc à ce que chacun et chacune lise ce document, accessible intégralement sur le site de GPSO. On passe à la chronique Terre à Terre. Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufault.
2: Monsieur le ministre, euh, madame la présidente du conseil régional d'Île-de-France, je ne suis pas le seul, mais je tenais à vous alerter sur la situation des plus préoccupantes de l'état des transports en région parisienne, à l'heure où il est annoncé à grand renfort de communication des RER pour les grandes agglomérations de France. Alors, pour commencer, je tiens à signaler que l'augmentation de la tarification euh, des transports à 84 euros, euh, à la place euh, donc, euh, au niveau de l'abonnement mensuel, la place, euh, voilà, je recommence, pour commencer, je tiens à signaler que l'augmentation de la tarification des transports à 84 euros, la place au niveau de l'abonnement mensuel d'une ville comme Berlin, à savoir 86 euros, dont la superficie est presque 9 fois supérieure à celle de Paris. Pour l'ensemble de l'immense agglomération berlinoise, elle est de 107 euros. Et cela correspondrait à la couverture de toutes les zones en Ile-de-France. Et en plus, elle est proportionnelle à un pouvoir d'achat qui est très supérieur au nôtre. Donc ma fille aînée, qui est utilisatrice au quotidien des transports à Berlin, elle ne souffre d'aucun problème, les horaires sont respectés, fréquence suffisante, il n'y a pas de malaise passager et le maillage est très bien pensé. Donc, euh, Cette augmentation du coût du pass Navigo serait acceptable si elle était proportionnelle à notre pouvoir d'achat et que le service suivait, ce qui n'est absolument plus le cas. Euh, nous avons, comme pour les hôpitaux, une situation où la politique de l'inertie et les communications à sensation ne font que renforcer un sentiment d'indignation profonde. Alors, Nous nous rendons compte que les modernisations et entretiens du réseau nécessitent de bloquer des lignes partiellement et de façon récurrente et qu'une fois livrée pour l'usager, il n'y a aucune amélioration visible. La non-attractivité des métiers de conducteurs, donc de train, de métro et de bus, a amené une pénurie de chauffeurs et d'agents. Mais n'est-ce pas là plutôt lié à la suppression des statuts et d'avantages qui compensaient un peu un niveau de revenu insuffisant donc, euh, il est toujours facile pour le politique de montrer du doigt des avantages des uns par rapport à ceux des autres et d'en faire une arme électorale sans réfléchir aux possibles conséquences dans un pays où les revenus sont globalement très bas par rapport au coût de la vie. Donc, Le financement à l'aube des JO 2024 en Ile-de-France est très insuffisant. Je ne doute pas qu'il y aura des efforts considérables qui seront faits pour maquiller aux yeux des visiteurs l'état des transports au détriment de la petite et grande couronne. Mais une fois les jeux terminés, la situation reviendra probablement à son état dégradé initial. Les ambitions d'une agglomération parisienne et d'une France des transports décarbonés ont du plomb dans l'aile. Il n'y a pas de renouvellement des matériels faute de financement. Des trains courts aux heures de pointe à Versailles, car pas suffisamment de wagons. Des pannes de gestionnaires du réseau presque tous les jours. Et qui plus est, aux heures de pointe, cela affecte toute la ligne du RERC, entre autres. Un manque de personnel pour assurer donc, une fréquence suffisante. Des habitants des communes les plus favorisées qui se remettent à prendre leur véhicules. Qui bien souvent ne répond plus d'ailleurs aux exigences de critères. Alors, en ce qui concerne le véhicule électrique, à la vue du pouvoir d'achat des Français actuellement, donc, euh, ce pouvoir d'achat en Berne ne permet pas d'acheter un véhicule électrique, dont du reste l'autonomie hors région parisienne ne permet pas de grands déplacements. Alors les trains intercités, eux, ne circulent plus non plus correctement, souvent à cause de l'état du délabrement des voies et caténaires, faute d'entretien depuis des décennies, du manque de personnel de bord, du manque de trains en état de circuler. On a vu récemment que les lignes du centre qui desservaient des villes comme Clermont-Ferrand, Limoges, Brive, Cahors, en sont de parfaits exemples. Ce sont des villes qui se trouvent maintenant isolées. Alors, avoir laissé la situation se dégrader en lui tournant le dos et en remettant systématiquement au lendemain ou au successeur, on en est arrivé à un point où se communique le stress de prendre les transports bondés, où le Covid circule allègrement et les tensions sont perceptibles à tout moment. Donc, les bus sont en nombre insuffisant, la densification permanente de la région alimente de plus un sentiment écrasant et d'oppression. Donc, euh, Les malaises voyageurs en sont certainement une des nombreuses manifestations. Je rappellerai que le masque est resté obligatoire en Allemagne dans les transports et que personne ne crie au dictat. C'est juste du bon sens. La région Île-de-France me semble en capacité de rendre obligatoire le masque sur son réseau de transport. Il s'agit de protéger les plus vulnérables. Le vaccin, on le sait maintenant, n'empêche pas la transmission, bien que réduisant les symptômes. Et le masque est un outil pour protéger ces personnes les plus vulnérables, personnes âgées. De plus, il est aussi efficace dans la prévention des autres maladies respiratoires, telles que la grippe. Donc un constat, il est aujourd'hui trop tard pour les pouvoirs publics et l'ampleur des travaux nécessaires à la modernisation et à la rénovation est telle qu'il est impossible de ne pas provoquer de très fortes perturbations et dont le coût nécessite un investissement que la région ne pourra jamais porter sans une aide massive de l'État et ce, sur de nombreuses années. Donc Le métro Grand Paris, même s'il il connectera davantage la petite couronne lorsqu'il sera lancé, sera déjà saturé du fait de sa configuration et il n'est pas nécessaire d'être devin pour le deviner. Alors nous, usagers, nous ne voyons plus le bout du tunnel et partir en province comme beaucoup le tentent en ce moment est compliqué pour des raisons de salaire à moins d'avoir un projet novateur et il n'y a pas beaucoup de place, donc il n'y a pas de place pour tout le monde, à moins d'un changement radical de paradigme au niveau national au prix de délocalisation massive et d'acceptation de décroissance pour la région parisienne. Cette décroissance semble être du reste notre seule porte de salut au niveau économique. Alors un grand discours lucide et sans langue de bois de la part de nos représentants qui évoluent sur une autre planète hors des réalités du quotidien des usagers. Donc, euh, Si vous déjà vous reconnaissiez votre responsabilité ainsi que celle de vos prédécesseurs décennies après décennies, vous regagneriez un petit peu d'écoute et de respect de notre part. « Ensuite, il s'agit désormais de travailler sur les causes de la dégradation actuelle et de répondre point par point à celle-ci. Un niveau de salaire donc, convenable par rapport au coût de la vie pour les, les salariés. Euh, rendre les métiers des transports attractifs aux yeux des futurs candidats à l'embauche, en cessant de réformer à tout va pour faire plaisir à des discours extrémistes euh, nés du manque de discernement et parfois relayés par une certaine presse et le politique. » Investir massivement dans le renouvellement des matériels roulants, donc bus, tram, train, métro, et surtout dans leur résistance à l'épreuve du temps. Il s'agit aussi d'améliorer les procédés de contrôle de l'usure des voies et des matériels afin d'être proactifs avant que les désagréments ne se produisent. C'est le cas dans certains pays européens où la prévention est de mise et les budgets en relation avec cela. Donc, communiquer sans chercher le sensationnel c'est aussi quelque chose de très important, sur des sujets réalistes, d'un point de vue financier et pérenne à long terme. Dire et expliquer le pourquoi des situations sans cacher du public la réalité sur l'état de l'œuvre. Je suis aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous, assez las de tout cela. Ce mécontentement chez nous usagers se manifestera sûrement un jour ou l'autre, si rien n'est fait. Et j'espère que nous n'en arriverons pas à ce moment, car ce, cela serait... Une fois de plus, un signe d'impuissance et d'échec de la politique des pouvoirs publics en matière de transport, qui sont un peu le reflet de la considération que nous portent nos représentants. Donc, il s'agit de notre quotidien, et partir travailler en transport ne doit plus être perçu comme une punition ou une souffrance. Je vous souhaite une bonne lecture, en espérant avoir reçu ne serait-ce qu'un peu d'attention, malgré la longueur de ce courrier.
1: Et eh bien, ça s'est dit. On l'avait euh, déjà évoqué euh, dans, une, dans une chronique oui.
2: hein, sur, sur euh, les sur dégâts parlé, sur la euh, ligne ouais, 171 bah et, oui. Pff, et la suppression des trains. Ouais. Enfin, bon, ouais, ouais. Et là, sur la ligne OC, C c'est absolument calamiteux désormais. Ouais, c est, c est, c est une, tu euh,
0: prends quelle Toi, c'est quoi que tu prends comme transport en euh, général
2: La ligne C. Donc, ouais. euh, la, la ligne C. Essentiellement le, le, RERC, le RERC. Et c'est devenu totalement catastrophique, le nombre de suppressions intempestives, ouais. les horaires affichés la veille ne correspondent pas quand on arrive en gare le matin. Euh, Alain de Frémont, tu, euh, tu
0: vas euh, entamer ton ta chronique bande annonce avec euh, art et
3: sculpture. Voilà, tout à fait. Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Donc je vais vous inviter à une flânerie dans Chaville afin d'y découvrir une vingtaine d'œuvres d'art en plein air. En premier lieu, j'évoquerai les plats commémoratives, comme celles rendant hommage aux Chavillois engagés dans la résistance que l'on trouve au bas de l'avenue de la Résistance la stèle en hommage à Gaston Odonnet, chavillois engagé dans l'aviation décédé en 1945 à l'âge de 23 ans ou encore la stèle Albert-Herry qui a donné son nom à une place du quartier du Doisu On trouve aussi à la pointe une stèle en honneur du maréchal Leclerc Ces quatre monuments ne sont pas à proprement parler des œuvres d'art mais il existe des sculptures en plein air
0: alors justement, ces sculptures en plein air, elles, elles prennent quelle forme là en général C'est un peu toujours le même matériau Non, c'est pas ça justement.
3: Non, l'artiste qui a produit le plus d'œuvres sur notre commune est essentiellement le sculpteur israélien Ayam Sochani, plus connu sous le nom de Hachiam. Né en 1916, il fut arrêté par les Britanniques à la suite d'activités politiques et s'initia à la sculpture en gravant des bas-reliefs sur les murs de la cellule de sa prison avant de travailler comme tailleur de pierre dans les carrières de Jérusalem. Il travaille ensuite sur des pierres de récupération, dans un style art brut, et est même reconnu par Jean Dubuffet. Installé en France, et notamment à Sèvres, à partir de 1947, il est à la recherche d'un autre style. Il fréquente Montparnasse, et notamment la Coupole, où il y rencontre Salvatore Dali, Zadkine et Pablo Picasso. Artiste indépendant, il participe à de nombreux salons et obtient le Grand Prix des Beaux-Arts de la ville de Paris en 1965. À Chaville, on peut admirer trois de ses œuvres dans les jardins de la mairie, comme cette « Maternité assise » datant de 1987, ce « Torse de femme » datant de 1989 et « Gracieuse » qu'il y installe en 1999. Euh,
0: donc on les retrouve que à la place de la mairie alors
3: Non, pas que dans les jardins de la mairie. Il a confié à la ville Méditation en 1987, que vous pourrez voir devant le 403 de l'avenue Roger saint ou bien encore La Bergère devant le 25 de la rue Anatole-France, qui date de 1999. Enfin, en 2003, la ville acquiert deux de ses nouvelles œuvres, L'oiseau, que l'on trouve rue de la Fontaine Henri IV et joueur à la contrebasse qui nous accueille devant l'atrium sur le parvis Robert Schumann
0: Et d'autres artistes qu'on peut admirer à ciel ouvert
3: Bien sûr et ce sera l'objet de ma prochaine bande-annonce la semaine prochaine. <rire> Merci,
0: Merci Alain euh, je vous invite évidemment à, à vous balader ou rebalader, redécouvrir Chaville en ayant l'œil observateur sur ces nouvelles sur ces, euh, ces vieilles, ces anciennes sculptures. Elles sont là depuis quand tu l'as dit
3: ouais. 1987. Ouais c'est ça
0: 1987. Ouais. Merci Alain en tout cas. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. C'était Jonathan de sur Radio VCE.